0: Mir kam es sehr darauf an, eine sichere Basis für mein Denken zu gewinnen. Die Deutschen um mich herum waren ja alle auf eine bestimmte Art zurückgeworden und hatten sich selbst und die Welt ins Chaos gestürzt. Nach dem Zusammenbruch des tausendjährigen Reiches, das es nur auf zwölf Jahre, also 1,2%, Prozent ihre Vorsehung gebracht hatte und unter welchen Opfern wurde ich 1945 geboren. Mir kam es dabei nicht auf Fachwissen an, sondern auf das Denken an sich. Da nützt das wachenwesen nicht viel. Viele der Nazis waren ja ausgezeichnete Fachwissenschaftler gewesen, die sich die Amerikaner aus der west und die Russen aus der sogenannten Ostzone später unter den Nagel rissen. Das Denken, was ich meinte, war vom Fachwissen unabhängig, und es war sehr selten. Friedrich der Große hat einmal wie ein Rohrspatz geschimpft, wie wenig gesunden Menschenverstand seine Untergebenen hätten. Da hat ihn einer ausgelacht und gesagt, Fritz, du scheinst dir ja nicht darüber klar zu sein, wie selten der ist. Ich dachte, dass man dieses Denken in der Mathematik und in ihrer Grunddisziplin der formalen Logik finden könnte. Ich nahm mir also unter anderem auch das Logikbuch von Rudolf Karnab zur Brust. Kurz vor 1900 hatte ein deutscher Mathematiker, der Goldtopp-Frege, die formale Logik erfunden. In ihr werden die Sätze der Alltagssprache in Formen übersetzt. Der Frege war unter seinen Kollegen eine Witzigor. Einer seiner wenigen Studenten war der Rudolf Carnap, der einen anderen Studenten überreden musste, sich mit ihm bei Frege einzuschreiben. Für Rudolf allein hätte der Gottlob keine Vorlesung halten können. Fleger hatte ein ähnliches Programm wie ich. Er wollte durch seine formale Logik eine sichere Denkform für die Mathematik gewinnen. Ich jedoch wollte eine sichere Denkform für die menschliche Existenz finden. Die Mathematiker hatten keine für die Mathematik. Die Menschen hatten keine für ihre eigene Existenz. Bei der ersten ging es nur um die Mathematik, bei der zweiten um Leben und Tod. Gehen wir zurecht auf die Mathematik zurück. Aber zuvor eine kurze Zeitreise. Die Witzigolf-Rege hat die Mathematik revolutioniert. Seine formale Logik hat zur heutigen formalen Mathematik geführt. Die Mathematik von 500 vor bis 1900 nach Christus ist in der Verzänkung verschwunden. Die Frage ist nun, was ist das Ergebnis dieser Revolution für die Mathematiker selbst? Hat diese Revolution der Mathematik genützt? Einer der mathematischen Revolutionäre, der André Weil, der maßgeblich zum Sieg der formalen Mathematik beigetragen und damit die informale, frühere Mathematik vernichtet hatte, gab einen Fehler zu, der Blenden in seiner Übersetzung von Eulers Vorbereitung zur differential integralrichtung Erwähnte die Aufforderung des mathematischen Revolutionärs, weil an seine Mathematikerkollegen ihre Studenten doch lieber die Vorbereitungsbücher Eulers von 1770 lesen zu lassen. Sie würden daraus wesentlich mehr lernen als aus den modernen. Eine ähnliche Reaktion habe ich einmal bei einem, kommunistischen, bei einem agitator des kommunistischen Bundes Westdeutschlands erfahren, der ja total Jamau war. Ich sagte zu ihm, schau, die Kommunistische Partei Chinas hat in den 1930er Jahren die Wahnsinnsidee gehabt, sich mit der zehnfachen Übermacht ihre Gegner auf einen Stellungskrieg einzulassen. Das führte zum Verlust, von 90 Prozent der kämpfenden Genossen. Der KBW-Mann zuckte nur die Schultern und meinte, Fehler werden eben gemacht. Das ist die Eigenschaften von Revolutionären. Ihre Methoden führen zu einem Riesenverlust für sich selbst, ohne dass es ihnen viel bringt. Da zucken sie nur die Schultern und sagen, Fehler werden eben gemacht. Das aber beinhaltet ja wenigstens das Zugeständnis, dass überhaupt ein Fehler gemacht wurde. Manche Revolutionäre, zum Beispiel die Hochschaist oder Neonazis, geben, einmal, einmal, geben nicht einmal das zu. Wir sind und wir waren immer im Recht. Die anderen sind im Unrecht. Eine eher ähnliche Reaktion habe ich selbst von einem Mathematikerfreund, einem Professor der Mathematik an der Uni Heidelberg, erfahren. Ich war damals vor 50 Jahren ein Freund der modernen formalen Mathematik und noch Jahrzehnte danach. Meine Lieblingsbücher waren die von Serge Lang an der Yale University. Die formale Mathematik geht von Axiomen unbewiesenen Grundsätzen auf. Die Axiome sind die Ausgangspositionen wie die Anfangsstellung von Figuren auf dem Schachspiel. Auch die Axiome wendet man nun die Logik an. Die Logik entspricht den Regeln des Schachspiels. Man kann nun die Ausgangsposition der Figuren verändern. Die Regeln für die Züge bleiben dieselben. Ebenso kann man in der Mathematik die Axiome verändern. Die Logik bleibt aber dieselbe. Zur Erlernung des Schachspiels sind also die Spielregeln wichtiger als die Ausgangsposition. In der Mathematik sollten also die logischen Schlussregeln wichtiger sein als die Axiome. Ich sagte zu meinem Freund schon vor 50 Jahren, wenn du deinen Studenten moderne Mathematik beibringen willst, warum lehrst du ihnen nicht, dann nicht die logischen Grundschlussregeln? Äh, das hat er aber immer abgelehnt, 50 Jahre lang und nie einen Grund angegeben. Da er nichts gesagt und neulich, und neulich auch jeden Kontakt abgebrochen hat, als ich erwähnt hatte, dass sich heute die alte Form, informale Mathematik, der modernen Vo Formal, vorzug musste ich selber raten, um er, warum er so dagegen war, den Studenten auch nur die, eine Anfängerlogik beizubringen. Der Begründer der formalen Logik und damit der formalen Mathematik hat ja verzweifelt versucht, seine Logik zu verbreiten. Okay, nun muss ich ein bisschen Mathematik und Logik bringen. Aber keine Angst, normalerweise verstehen mich die Leute ganz gut. Mein Freund Albert, ja, wenn du das so erklärst, dann verstehe ich das. Also no, nun los. Nehmen Sie jetzt ein Papier und ein Bleistift, wenn Sie wollen. Sie können sich aber auch eine Tafel einfach vorstellen, auf die Sie schreiben. Eine leere Schachtel scheint sich einfach als ein eckiges U vor, wie eine Leifklammer. Wissen Sie, was eine leere Schachtel ist? Schreiben Sie dafür in Ihrem Kopf oder aufs Blatt ein eckiges U. Wir denken nur Ihren Begriff. Das heißt, ich habe über die leere Schachtel nichts gesagt. Ob sie die Bestellung von Amazon enthielt, wie groß sie ist, welche Farbe sie hat, wie viele es davon sind. Der Begriff der leeren Schachtel ist also ein Behälter, der nichts enthält. Wir bezeichnen ihn mit Null. Nun tun wir eine leere Schachtel in eine andere. Der Behälter ist nun nicht mehr leer. Er hält eine leere Schachtel, das heißt die Null. Die leere Schachtel, die Null enthält, ist nicht mehr leer, sondern enthält ein Ding. Wir nennen die leere Schachtel, in der eine leere Schachtel ist, 1. 0 und 1 sind verschieden. 0 enthält nichts, 1 enthält ein Ding. Jetzt tun wir die 0 und die 1 in eine leere Schachtel. Da diese nun zwei Dinge enthält, nennen sie sie 2 und so weiter und so weiter. Stellen Sie sich ein kleines C vor. Das C ist wie ein Mund. Geben Sie ihm eine Zunge. Jetzt haben wir ein mathematisches Zeichen, genannt Epsilon, Epsilon das bedeutet, ist Element von. Die 1 ist eine Schachtel, die eine Leere, also 0, enthält. 0 ist ein Element von 1. Wir schreiben das 0, Epsilon 1. Das ist wahr. Wie steht es mit 0, Epsilon 0? Ist eine leere Schachtel in einer leeren Schachtel? Nein, sie ist ja leer. 0, Epsilon 0 ist falsch. 0 ist kein Element von 0. Wir streichen das Epsilon senkrecht durch. Wir können nun alle Dinge x sammeln, für die x nicht Element von x ist. So wie 0 nicht Element von 0 ist. Wir tun sie in eine leere Schachtel, in eine Schachtel, die wir mit S bezeichnen. Wenn X nicht Element von X ist, dann ist X ein Element von S. Wir schreiben das so. X durchgeschnittenes ist Y, X, Pfeil nach rechts, X, Y, S. Habe ich gesagt, dass S leer war, bevor wir die X nicht Element von X in sie steckten? Nein. Es können noch andere Sachen darin gewesen sein. Die schmeißen wir jetzt heraus. Wir hatten x durchgestrichenes x, äh, x durchgestrichenes y x, pfeil nach rechts, x Element von s. Nach dem Auspusten von S haben wir nur noch die x nicht Element von x in s. Also können wir links an den Pfeil noch ein kleiner Zeichen machen und erhalten so ein Doppelpfeil. Es, es gilt also jetzt aus x-Element von S folgt auch x nicht-Element von x. Das Ganze schließen wir durch eine Klammer ein. Links davor schreiben wir ein x in Klammern, was für alle x gilt bedeutet. Wir haben also folgenden Satz formalisiert, für alle x gilt, x ist genau dann kein Element von x, wenn x Element von s ist. Da das für alle x gilt, so auch für s. Ersetzen wir das x im Ausdruck mit s, dann bekommen sie S ist genau dann kein Element von S, wenn S ein Element von S ist. Was absoluter Blödsinn ist. Ein 20-jähriger Engländer, Burton Russell, hat das an den Pflege geschickt und damit sein System in die Luft gesprengt. Anstatt ein sicheres Element für die Mathematik zu legen, ist seitdem alles nur noch unsicherer geworden. Das kann der Grund sein, warum mein verstummter Freund aus Heidelberg sich nicht auf die mathematische Logik einlöst. Und dafür haben die Mathematiker die ganze alte informale Mathematik weggeschmissen. Ich habe das obige Zeug aus zwei Gründen erwähnt. Ich wollte zeigen, dass mathematische Logik nichts mit Alltagslogik zu tun hat, wie wir sie brauchen. Dass es eine solche gibt, Zeigt zum Beispiel der Bismarck, der deswegen als Genie bezeichnet, aber bis an sein Lebensende gequält wurde. Ich weiß nicht, ob das Obige geklappt hat, ob sie aus meinem mündlichen Vortrag eine Vorstellung oder eine Niederschrift entwickeln konnten. Bei anderen Themen hat das bei meinen Studenten hervorragend geklappt. Sie konnte so solche Sachen, an einer geistigen Tafel durchrechnen, was ihren Kopf verbessert hat. Gehirnschmalz durch Mathematik, das ist ein gutes praktisches Ergebnis. Das wäre vielleicht eine Art Impfung gegen Senilität.